0: Bom dia! Olhe, hoje outdoors, diretamente a minha viatura, de Má Votiu. Esta é a cor do dinheiro do dia 19 de agosto, do Bando da Graça, 2021. O país continua de férias, ainda bem, espero que seja o seu caso. Um, não se esqueça também de aproveitar este tempo para repensar aquilo que andou a fazer nos últimos tempos, nos últimos meses, no último ano, e aquilo que poderá ter que fazer no próximo ano. Uh, os tempos são desafiantes. E ao contrário do que anda para aí a ser prometido e dito e redito, e vamos ver a seguir, um, não são favas contadas. Nós temos desafios muito importantes pela frente e alguns deles vamos a aperceber a perceber nos próximos tempos. Antes de irmos ao programa de hoje, quero dizer que ontem fizemos o dia D, está disponível no Facebook, hoje será colocado no YouTube. Uh, e também fizemos o Think Tank. E em relação ao Think Tank, eu quero recomendar que você esteja atento. Não deixe de ver o programa, que eu acho que é um programa que você pode guardar. É da, tal como aquela análise que nós fizemos ao pós, uh, no Portugal, no pós-25 de Abril, quando foi da morte do Hotel Sarava de Carvalho, o Joaquim Aguiar e o Jorge ontem fizeram uma análise, para mim, das mais brutalmente honestas e das mais brutalmente acessíveis sobre aquilo que significou o problema do uh, Afeganistão. Significou, não. Significa o problema do, do Afeganistão uh, e, nomeadamente, os desafios que, uh, que aquela queda do Afeganistão nas mãos do Talibã significa. Mas, curiosamente, não é só o que significa para a nova ordem internacional, mas também para a própria União Europeia. E sobre a União Europeia, quanto a isso, vamos falar daqui a um bocadinho. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar que um, este canal tem uma parceria com a Prozis, de que muito -me orgulho devo dizer hum, devo dizer por causa não, quando, quando eu não acredito não acredito numa coisa não faço parcerias e acredito na Prozis e nos produtos que tem e se você fizer compras no site já sabe que no momento da saída se utilizar o, cap, o cupom Camilo tem um desconto de 10%, fora aquelas são as promoções semanais que nós divulgamos aqui bom agora sim vamos então à edição de hoje e vamos começar, começar por onde? onde? Recorda-se que na segunda-feira fiz aqui um alerta e a dizer que achava que o ministro do Santos Silva tinha razão quando há umas semanas avisou, avisou, barra, lembro aos portugueses que tivessem cuidado com as férias que fazem. Um, e porquê é, é que é um alerta importante? Na altura expliquei-lhe: as pessoas vão para sítios recônditos, vão para sítios exóticos, vão para sítios com dificuldades de acesso portanto, dificuldades de saída, preços elevados e depois acontece uma coisa, vão fazer um teste quando têm que voltar e embora você, em alguns países, já não precise de teste para sair basta apresentar o certificado de vacinação foi o que me aconteceu esta semana quando voltei de Cabo Verde mas outros países precisa de fazer um teste e o que é que acontece nessa altura? Das duas uma, ou você tem sorte e não apanhou nada ou não deu nada positivo ou então não tem sorte e fica pendurado na altura, falei da questão das pessoas que tinham ido para as Maldivas, mas não só. Há outros destinos uh, exóticos, muito pouco frequentados, normalmente pelos portugueses, aliás, pela massa dos portugueses, onde tem havido alguma aposta. Ora, o que é que está a suceder? Um número crescente de pessoas também, quando vai fazer o teste para sair, não pode sair, porque testa positivo. Ai, não sei quantos estão assintomáticos. Who the hell cares? Não é isso que conta. Ai, não sei quantos sintomas são ligeiros. Não é esse o problema não pode pôr o pé no avião. E são 14, 14 dias. Imagina o que é você ficar a pagar do seu bolso 14 dias num sítio onde os hotéis são caros. Bom, eu não quero ouvir falar, já disse aqui, vou repetir, não quero ouvir falar como contribuinte a ter que sustentar isto. ok Portanto, a informação que eu tenho dos últimos dois dias, e isto foi-me dado por alguém ligado ao setor, que ouviu o meu alerta de segunda-feira, e me confidenciou que há um número crescente de portugueses, para além daquilo que foi noticiado até agora na imprensa, que está nesta situação. Hum, não sei o que é que o Governo vai dizer sobre isto. Há uma coisa que sei, espero, que não me venham dizer que o contribuinte vou ter que ajudar a, a pagar estas coisas. Bom, se as pessoas escolhem destinos caros é porque têm capacidade para sustentar isso e, portanto, espero bem que, se tiverem problemas, paguem no seu bolso. Ponto seguinte. Hum, quero saber... O que é que vai suceder com os refugiados afegãos que vão começar a bater às portas... Aliás, nunca deixaram de bater, mas vão passar a bater ainda cada vez mais às portas da Europa. Olhe para o que está a passar na Lituânia e na Bielorrússia. Como você sabe, a Bielorrússia é uma ditadura proxy, não é, por interposta pessoa, de Moscovo. O indivíduo que governa a Bielorrússia, nós já sabemos do que é que é capaz. Ora, o que é qual foi o último desenvolvimento? O governo Bielorrusso está a estimular refugiados a irem pedir um, uh, guarida à Lituânia. A Lituânia faz parte da União Europeia. Então há transportes gratuitos, há encorajamento para pedir um, uh, asilo e pedir acolhimento na Lituânia, e como você sabe, uma vez entrado na Lituânia podem circular pelos espaço da União Europeia, tudo isto está a ser encorajado, estimulado, pelo governo bielorrusso. Bom, a Lituânia está preocupadíssima e, como você sabe também, a União Europeia já percebeu o problema, já disse que vai ajudar a Lituânia. Bem, agora imagina este problema multiplicado. Ah, também já entendeu porquê, não é? A Bielorrússia anda de candeias às avessas com a União Europeia, com a Comissão Europeia e com o Conselho Europeu, por causa das sanções que lhe foram aplicadas, muito justamente, aliás, e, portanto, isto é uma vinganzinha. Isto é uma coisa à lá de Turquia, como você sabe, quando a União Europeia começou a pressionar a Turquia por causa de direitos humanos e outras coisas, e a separação entre religião e, e, e Estado, o Senhor Erdogan, naquele seu estilo muito uh, quero-possimando, uh, deixou entrar, uh, abriu as fronteiras e a Europa começou a ser invadida por refugiados. Como você sabe, a rota passou da Grécia, não deixou de haver, mas aumentou, para a Turquia e deixou de aparecer tanto em Idália e Lampedusa como um, na Grécia. Ora, a União Europeia apanhou um susto e foi logo a correr ao Senhor Ardoğan dizer que então, aqui mais de 300 mil, mil milhões de euros para você poder fechar as fronteiras. Ora, é exatamente isso que está a acontecer com a Bielorrússia -Bielor e com a Lituânia. Agora, imagine esta brincadeira multiplicada. Não é? imagino o aumento de refugiados que vai acontecer e outra vez a pressão sobre as rotas migratórias isto não vai correr bem razão pela qual toda a, toda a paródia aquilo foi uma paródia a, volta, a paródia com depois final trágico uh, do Afeganistão vai ter consequências para nós aguardemos pelo menos estes exemplos estes, estes, uh, estes exemplos têm surgido nos últimos, nos últimos dias não são nada encorajadores bom uh, Terceiro ponto. Houve alguém que me disse que eu não tinha terminado a análise sobre a questão do futebol, do negócio de futebol, coisas pouco claras do Diabo quatro. Então é verdade, tem toda a razão, porque eu ainda não falei sequer das offshore. Pronto, uma de, vai uma série de massa, é verdade. Ainda não terminei a análise, de maneira que aí uh, um, de voltar ao assunto. Mas queria pegar numa matéria que saiu no Correio da Manhã, Salvo Verde, há dois dias. Portanto, estamos uh, quinta-feira. Um, meu Deus, o tempo está a passar depressa. Quinta-feira, e ver foi na edição de terça-feira. Eu vou-lhe pôr aqui até ao contrário, para você ver. Uh, não, não é a história de, de uh, Luís Fifié. É, as comissões impedem contratação de Bruma. E tem a ver com o C Sarilho, porque parece que o Sérgio Conceição, aquela história que lhe falei há dias, Sérgio Conceição chateou-se com a história das transferências. Uh, porque, neste caso concreto, porque uh, o empresário que ia intermediar a operação ia ganhar 3 milhões de euros. Bom, eu acho que a chato que são empresas cotadas, precisam de ser cada vez mais transparentes com isto. Ah, eu sei que me vão dizer que as contas depois dizem quanto é que se passou de comissões, pagou de comissões e diabo 4, mas não dizem outras coisas. E às vezes, a sensação com que ficamos é que nem tudo fica ali escrito, nem tudo fica registado. Ora, é este aspecto da névoa, da bruma, que é para fazer um trocadilho com o nome do jogador que vinha para, vinha para o Porto, um, Vinha ou vem, não sabe. Um, é, é, é esta névoa, é esta bruma que não pode continuar no futebol. E é muito importante que isto fique claro. É muito importante que toda esta matéria seja explicada aos sócios, aos acionistas e, sobretudo, ao mercado em geral. Porque esta, esta nebulosa que rodeia o mundo do futebol e que depois inquina tudo, não pode continuar. Vamos esperar... Porque eu acho que vai haver desenvolvimentos nesta matéria. Em todo caso, sobre as, sobre as offshores, que o, o meu espectador me dizia ontem, um deles, aliás, não foi só um que me escreveu sobre isto, um, aguardemos. Ainda ainda de voltar ao assunto. Bom, ponto seguinte: Incêndio em Castro Marinho, um sarilho monumental. Incêndio em Castro Marim, que reacendeu, depois ainda queimou muito mais do que estava à espera. Incêndio em Castro Marim destruiu bens de pessoas. Incêndio em Castro Marim, que de repente passa do Conselho de Castro Marim para de Eu conheço muito bem a região. Eu, eu estudei em, em Vila real de santo António durante alguns anos, mais concretamente dois, e até fiz o décimo segundo ano em Tavira. Portanto, conheço muito bem a região. Bom, agora é um incêndio de Odmira, preocupante. Os meios, meios aéreos já obrigou e vocação de pessoas. Já vai no Conselho de Monchique. Diga uma coisa, okay? você olha para isto e diz assim: espera aí, o, o, o haver incêndios ou não em Portugal não é uma questão de competência, de preparação, é uma questão de sorte. Já viu? Bastou o país em uma semana e meia ter uh, temperaturas proibitivas para, e vento para de repente tudo isto de uh, incêndios e a porcaria que aconteceu há, há três anos e há dois anos uh, aparecer na nossa memória. <risos> ou seja, pergunta: mudou o quê? Pelo visto, muito pouco. Já agora, meios empenhados naquilo, pelos vistos continuam a gastar-se. Eu vou fazer a justiça àquela pessoa que o Governo colocou a gerir a questão da floresta. Isto é para você perceber a diferença entre políticas de curto prazo e políticas de longo prazo. Aquele senhor que lá está, que é uma pessoa competentíssima, não vai conseguir fazer nada no curto prazo. Percebe? É bom perceber isto. E era bom que o país percebesse esta brincadeira, porque as questões de fundo, as questões estruturais, como o problema que nós temos nas florestas, não se resolve de um ano para o outro. Agora, o que é que valia a pena aqui? Que o governo nos viesse dizer meus amigos, olha, nós estamos a fazer isto, estamos a fazer aquilo, sem propaganda. E sobretudo que isto fosse feito não pelo governo, mas pela pessoa que se pôs à frente daquela task force para resolver e coacionar gerir o problema. Percebe? Que é para nós não ficarmos com aquela sensação de que, é pá, caramba, não mudou nada, é pá, caramba, o país vai herder, se calhar vai herder muito mais do que já ardeu até agora, e que aqueles sítios que já são recorrentes, de é recorrente, Monchique é recorrente, a Zona de Tavir é recorrente, isto não continua a acontecer. Bom, E ainda falta aqui a Zona Centro, vamos ver se a brincadeira não acaba mal. Bom, último ponto uh, de primeira ordem do dia. Desculpem lá, mas eu, como sou muito insistente, sou mesmo muito chato com isto, continuo à espera de manifestações, cordões de pessoas, à volta, sabe-se lá de quê? Só para protestar contra o que está a passar no Afeganistão. Estou a pedir ao bloco, ao pessoal do bloco, continuo à espera. Sejam honestos. Já agora, se é para uns, é para outros. Vamos lá, vamos lá, pá. Ok? Eu bato palmas, se fizerem um cordão sanitário, uma manife qualquer, sei lá, que não seja pai, com me dizem pingados, e já agora, as feministas deste país, que andaram a fazer tanta coisa nos últimos tempos, lábios vermelhos, não sei das quantas, não querem acordar agora, e é prestar homenagem àquelas desgraçadas das mulheres africanas, que são espesinhadas, e continuam a ser espesinhadas, é que você não tenha dúvida de uma coisa. Os talibãs que lá estão agora parecem fofinhos. Até dizem, vão integrar mulheres não sei das quantas. Mas é assim, sorriso aqui, facada nas costas. Está a ver? Vão matar pela calada e vão matar com um sorriso nos lábios. Está a ver? Feministas, lábios vermelhos, é pá, força, pá. Cabada, estou convosco, vamos lá fazer manifos para isto. É pá, e fazer justiça às mulheres africanas, ok? Porrei pá. Tenham, no tenham nos no sítio. Tenham-nos no sítio. Se é que os têm, ok? Bom... Vamos lá então para o programa de Só uma coisa. Antes de irmos ao programa propriamente dito, eu sei que podemos chegar aqui por tratar alguns temas, mas não vou deixar de falar sobre isto. A vice-almirante Gouveia e Mel, Eu tenho estado aqui a pensar com os meus botões quando vi aquelas imagens em Cabo Verde, de... estava em Cabo Verde, daquela aquelas... aquela coisa, aqueles malucos ali à porta a insultarem um indivíduo e não sei das quantas e tal. Uns idiotas chapados, para não ter outro nome. Uh, fiquei a pensar assim, bem, vamos lá ver o que acontece agora e nos dias seguintes, sobretudo nas redes sociais vi o um apoio generalizado da população ao, ao, ao Henrique Gouveia ao 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 Mel eu só posso regozijar-me por perceber que a maior parte das pessoas percebe que eu eles são uns um idiotas mas calei-me, não disse nada aqui, deixei passar uma série de dias pensei assim, bom, eu estou longe do país já não estou a ver bem não, não via todos os noticiários, não via os canais de informação com detalhe, porque também estive a trabalhar e depois estive, tirei dois dias, como sabe, para, para descansar. Bom, e, e admiti que podia estar mal informado, mas não, deixei de passar os dias e eu não vi a doutora Marta Temido, não vi o senhor Primeiro-Ministro, não vi outros ministros colocarem-se incondicionalmente ao lado do Gouveia e Percebe? E fiquei a pensar para mim, o que é que isto quer dizer? Se calhar ainda vão mudar de opinião. Bom, a verdade é que o Primeiro-Ministro já se pirou do país, o Ministro de Estado, Cisa também já se pirou do país, e ao, parece, ao que tudo parece, o Ministro, que ao de chamar na direita, é também conhecido por Santos Silva, também já se pirou do país. Já se pirou do país, quer dizer, se pirou de governação, não sei onde é que eles estão, não me interessa. Um, para mim, esse voeirismo conta, conta, conta zero. Um, mas, cara, que diabo? Até agora ninguém chegou ali com ar de peitaça a lá António Costa que faz intervenções nos comícios não sei quantos do Partido Socialista por causa das autárquias a fazer uma defesa incondicional do, do Gouveia Mel. Não? Epá, não vi o governo nem peso ao lado do Governo Mel. Sabe o que isto quer dizer? Olhe, várias coisas. O Governo Mel não é da pandilha. O Governo Mel está a fazer um trabalho do Caraças que faz sombra dentro do próprio Ministério da Saúde. A gente lá muito preocupada com ele. Tu consegui fazer o que a ministra não conseguia fazer noutras áreas, não sei quantas. Como a não sei quanto tempo. E terceiro ponto. Há muita gente preocupada nos partidos, inclusive dentro do gabinete do primeiro-ministro, neste momento, sobre o que é que pode sair da figura de Gouveia Mel. Eu explico. O prestígio que ele está a ganhar vai provavelmente levar muita gente a dizer assim Epá, você devia candidatar-se a fazer outras coisas no país. chate la aliazão. E os portugueses que não estão estúpidos, não são estúpidos. um dia destes vão começar a pensar assim. Pera aí. Então este gajo, com os meios que tem, que... Que ainda não se queixou de dinheiro. Normalmente, você já percebeu isto? O Estado, cada vez que você pede alguma coisa no serviço do Estado, é não há dinheiro, não há verba, não há pessoas, pá! E chega ali um gajo, com meios de militares, <risos> pega em gente do Ministério da Saúde e faz este sucesso. Portugal está em terceiro lugar a nível mundial, percebe? Com os meios que havia. Portanto, isto quer dizer uma coisa: o goi-veio-mel é bom. Bom, mas como você sabe. O ser bom faz sombrar muita gente. Ora, e há muita gente preocupada com isto. A classe política não perdoa estas coisas. Daí esta ausência de apoio generalizado que devia estar a ver neste momento. Percebe? Só mais uma previsão. O Gouveia e Melo é o meu artigo do Jornal de Negócios 2, que se cuide porque eu cheiro-me que a partir do momento que a gente tenha aqui a imunidade de grupo garantida vai acontecer alguma coisa. E sobretudo, há uma coisa que eu sei que vai acontecer, é rasteiradas, percebe? Daquelas a pé juntos e aquelas por trás que dão expulsão segundo as regras da FIFA, percebe? Bom, vamos aguardar, mas cheira-me que alguma coisa me diz, desculpa, lá, estava aqui a ver só um comentário, não, mas não consigo ler com o sol pela frente, um, mas cheira-me que ainda vamos ter muito a falar sobre isto. Então agora vamos lá ao resto da agenda de hoje, já com 17 minutos do programa. Um, é hoje, é hoje, dia 19 de agosto, que o governo, pá, ali o Pedro Mundo Santos, de peitaça feita, vai responder a Bruxelas sobre a TAP. Aliás, eu imagino o pessoal da Direção-Geral da Concorrência em Bruxelas deve estar todo a tremer das pernas à espera da resposta do Pedro Mundo Santos. Um, e há uma coisa que lhe vou dizer, vou lhe dizer não vai correr bem. Okay? Não vai. Posso lhe garantir, não vai correr bem. E porquê? Porque a resposta do governo hoje vai ser muito difícil. Não sei se já leu, eu até cheguei a disponibilizar aqui o, aquela carta que, que a Comissão Europeia escreveu ao Governo português e que foi tardiamente divulgada para o público em geral. Nós, como em Portugal, temos a mania de falar. Sem, sem ler, valia a pena lermos aquilo. Lemos aquilo. Aqui. Porquê é que está lá tudo? Bem, primeiro, a Comissão Europeia quer mesmo que o Governo convença de que a TAP tem que viver, vai conseguir viver por si só, depois destes apoios, Vai conseguir viver com a resolução que foi feita. Ora, a Comissão não está convencida disto. E ainda bem, porque está a interpretar o meu direito e o meu interesse como, como, como contribuinte, percebe? E o seu. Bom, primeiro ponto. Já agora, eu não tenho nada, eu não, tenho, não quero nada de mal à TAP, pelo amor de Deus. Percebe? As pessoas que lá estão. Tenho dos melhores amigos na TAP, desde comandantes até a gente que faz parte do pessoal de cabine, está a ver? Mas há uma coisa que eu sei. Eu não quero pagar pela TAP porque estou a pagar. Não quero. Prefiro pagar por hospitais, perceba? Já agora outra coisa. Eu há dias viajei na TAP, já tinha viajado a, quando fui ali à Espanha. Um voo, desta vez foi, ida e volta para o Sal. Vou-lhe dizer uma coisa. Isto não é a TAP que eu conheço. Você voa de Lisboa ao Sal e volta com os meus joelhos permanentemente encostados no centro da frente. os assentos não reclinam, perceba? Não reclinam. Um voo de 4 horas intercontinental. Isto é uma tap low cost a concorrer com as low cost, mas com o preço de companhia normal. Fora o preço que eu contribuinte pago por isto. Não quero isto mais sem uma única refeição a bordo. Sem um copo de água, percebe? Sem uma sandocha, nada. Não de ser decoratos. Ok? Não. Não quero pagar por uma empresa de low cost com preço de empresa de luxo. Que é o preço que eu pago pelos bilhetes, mais aquilo que eu pago como contribuinte. Não quero. E, portanto, vamos lá à análise. Esta é a primeira preocupação da União Europeia. Sem os apoios a TAP só consegue sobreviver. A Comissão Europeia não está convencida disso. Eu também não estou. E ainda bem. Bom, segundo ponto. Epá, vocês não estão a fazer o possível por... Eu estou-vos a dar uma ajuda. Estou a deixar o contribuinte dar uma ajuda. Estou a prejudicar outras empresas. Portanto, vocês têm que tomar, tomar remédios, adotar remédios... Remédios, por exemplo, é a história dos slots. O Governo não quer que a TAP seja nos slots. Portanto, o espaço dispõe para voar a partir de um certo aeroporto, como é o caso do aeroporto de Lisboa. Bem, é verdade que nas últimas semanas a TAP veio reconhecer que as outras companhias europeias, nomeadamente as low cost, estão a ganhar espaço. E depois está, porque a TAP está pendurada, é voos de longo curso estão limitados, foi falta de dinheiro, a TAP está limitada. E vai continuar a perder espaço, mas não chega. E, portanto, Bruxelas vai mesmo obrigar Aqui há a perda de slots. E isto vai ser um sarilho para a tal. Sobretudo porque isto vai acontecer em mercados muito competitivos, como o mercado curto de, 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 de voos de, 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 de dentro da Europa. Um, e Nomeado, que, é onde aqui, que é aqui, desculpe, onde a Ryanair e outras empresas, Transavia, a EasyJet estão a ganhar espaço. Bom, portanto, hoje vamos conhecer qual é que vai ser a peitaça do Nuno. Não a explicar estas coisas todas. E vamos perceber como uh, aquela malta em Bruxelas vai tremer das canetas, ok? Vamos perceber isto. Bem, em cima disto tudo, como já percebeu, era a manchete do Jornal Público, ontem eu não esqueci de falar disto, nós tínhamos muita coisa para falar. A Ryanair está mesmo disposta a fazer a vida negra à tarde. Bom, já tinha contestado 2.200 milhões de euros de apoio. E a Comissão Europeia foi obrigada a dar, aliás, a preocupar-se com isto. é Porque então o Tribunal de Justiça disse não, agora vocês vão explicar isto melhor, se faz favor. Bom, agora a TAP, a Reiner, mete outro processo. Por causa dos 462 milhões que há, salvo em maio. o Governo meteu na TAP, o Estado meteu na TAP, não é? para aumentar o capital e não sei das contas. Bom, mais uma ferroada. Eu não sei o que é que o Tribunal de Justiça vai dizer no Seu muro, mas há uma coisa que sei, é que provavelmente vai fazer uma nova recomendação à Comissão Europeia. Ou seja, a Comissão Europeia vai ter que olhar para isto. A sério. E vai ter que olhar para isto, porque desta vez já a gente a olhar para aquilo vai contestar. Ah, e depois já vem aquela conversa habitual de alguns espectadores e dos outros. É pá, você é um ingênuo, pá. Você está a dar espaço à Rainer, pá. Rainer está ali agora porque lhe interessa. No dia em que não lhe interessa, pira-se Portugal. Sou fucking God. Mas é mesmo assim, não é? Eu só meto dinheiro num negócio se o negócio me de der dinheiro. Você dirá, pá, está bem, mas nessa altura tem que estar o Estado. Para aqui Para gastar o meu dinheiro? Não, 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 não. Quando a Rainer já não tiver interesse em alguma coisa, há de haver outras empresas que têm. E se não houver o Estado que pegue numa empresa e ajude para fazer algum esforço específico, como, por exemplo, se faz para regiões autónomas, onde se tem que dar algum subsídio para sustentar a exploração. É assim que as coisas fazem. Não me venham dizer, a, ah, eu vou pagar agora 3.700 milhões de euros numa empresa porque depois um dia deste a Rainer pode deixar de assegurar certos mercados e não sei das quantas. Doesn't work like that. Okay? Portanto, não é esse o argumento, a mim não me convence Epa, não devia convencer nenhum contribuinte Bom, hum, já agora lembrar só uma coisa isto significa apenas uma coisa, primeiro o governo português vai estar à rasca para defender o que não consegue defender, segundo o contribuinte português anda lá a meter dinheiro e eu suspeito que um dia deste o Estado vai ter que vai ser obrigado a devolver dinheiro okay? a, aliás a TAP vai ser obrigado a devolver dinheiro, terceiro o que vai sair da TAP é uma tapezita. Percebe? E nós estamos a pagar como se fosse uma tapzona. Não se esqueça, você é contribuinte, é do seu bolso que sai esta marmelada toda. Esteja atento, não deixe de acompanhar estas coisas. Bom, ponto seguinte. Eu ontem peguei aqui na questão das tabelas da ADC. Mesmo a propósito, ontem o representante da, da, da Associação de, de Hospitalização Privada veio dizer, ah, não, 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 diga lá, a DSE é para divulgar as tabelas, e o que é que isto implica para os privados? Porque como já percebeu, houve uma parte do jornalismo que caiu na história. É um estudo de Eugênio Rosa. Eu tenho respeito pelo Eugênio Rosa, até porque começou a continuar a ter produção de conteúdo naquela idade em que ele está. Mas o Eugênio Rosa é um tipo da área do PCP, é preciso não esquecer isto. E, portanto, tem que tem tudo contra os privados, não é? Ora bem, houve uma parte do jornalismo que caiu nisto. Ontem, os hospitais privados vieram dizer, pá, divulguem lá, que é para a gente perceber e o público perceber em geral. Isto chega uma história, percebe? Isso aí é uma história complexa e ideológica em relação à hospitalização privada e hospitais privados. Bom, eu estive a ouvir algumas pessoas disto ontem e há uma coisa que lhe vou dizer. Alguém tentou passar para a opinião pública para os jornalistas a ideia de que ah, as novas tabelas estão feitinhas para favorecer privados. Bullshit. bull fucking shit. Okay? Eu espero bem que a DSE divulgue toda a história, que é para a gente perceber o que é que está aqui. E há uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma. O que está aqui é um complexo ideológico. ok? As pessoas ganham muito que a DSE tenha gente a ser tratada em hospitais privados. Quem está desse lado, inclusive, é quem trabalha para o Estado, sabe isto perfeitamente. Portanto, não venham deitar para os outros portugueses. Acabem. Nós já vivemos 50 anos em democracia. Porra! Acabem com esta pancada do que não sei quanto, só que o público é bom. O público é bom, mais, 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 como diz o mercado, mais é Não é? Caramba, mas o que é isto? Já agora, falar nisto. Ontem os médicos cubanos <risos> vieram dizer que o SNS de Cuba está em ruptura. Ouviu bem? Oi, é Rosa? Eu acho que está é para si. Já agora uma coisa. Não é o socialismo que é suposto ter um SNS à altura, não sei das quantas. Está a ver como é que são as coisas. Já agora um pormenor. É para alguém que devia mandar para lá a Marta Temido, para Cuba. Porque eu acho que pode ser que ela consiga reerguer o SNS cubano. Era bom, não era? É uma boa ideia. Já agora mandem outros também. Sei lá, olha... Um, uh, Correio de Campos, esse Francisco Ramos, aquele maluco que andava na que fosse da vacinação, mandem para lá esta malta. É um de safar seguramente o SNS cubano. Ok? Porreiro. a invés fazer aqui pedagogia do socialismo, vão fazer para lá, já que aquilo está falido, não é? Bom, seguindo... Uh... Quanto é que estamos de tempo? Ih, que vergonha, 27 minutos. Eu vou falar da tarifa social da internet, que eu fiquei chocado quando vi as notícias. Okay? Fiquei chocado. Devo-lhe dizer já isto. A tarifa social da internet vai custar a volta de 6 euros. Eu fiquei chocado quando vi isto. Amanhã vou-lhe explicar porquê. E vou-lhe explicar o comportamento vergonhoso do governo nesta matéria. Percebe? Porque é mais. Aliás, o... é do governo e da na Com. Vergonhoso. Bom, e vou dizer uma coisa. Nem sequer falei com nenhuma operadora sobre isto. Percebe? Não falei com a Altice, não falei com a Vodafone, não falei com a Nost. Não. É o que eu sei de olhar para as contas daquilo. Percebe? e fazer contas, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem fazer bom, um, mas sobre isso falaremos amanhã uh, chegamos ao final do programa de hoje hoje já, já não vou deixar mais nenhum programa uh, mas vale a pena você ir ver o dia dia e ver uh, um, o, o Tink Tank de ontem uh, quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã uh, e já agora, para o final, fica aquele pedido sempre que é pedir para colocar um gosto e partilhar nas redes sociais e também sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais de nenhum. Há 6.600 pessoas estão em direto. Eu quero agradecer a sua paciência e dizer-lhe que amanhã estarei aqui de volta. Muito obrigado, com licença e até amanhã às 8.